0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Każde z państw Grupy Wyszehradzkiej inaczej rozkłada akcenty w sprawie Białorusi. Oczywiście wspólnie potępia się stosowanie przemocy wobec politycznych oponentów i fałszerstwa wyborcze. Jednak widać też zasadnicze różnice. Zauważają dr Łukasz Lewkowicz i dr Dominik Hej. To co przyćmiło
1: tego spotkania to jest niewątpliwie to, o czym dowiedzieliśmy się dzień wcześniej z czeskiej prasy, czyli postawa premiera Czech Andrzeja Babisza, który nie wyraził zgody na to, żeby spotkać się z panią Cichanowską. Tam w czeskiej prasie, bo w węgierskiej nie, ale pojawiły się też informacje dotyczące tego, że pewne wątpliwości zgłaszał też premier Węgier. Samo spotkanie, że akurat odbyło się w Lublinie jest, jest wyjątkowym miejscem właśnie z racji bliskości naszego wschodniego Natomiast to, co zwraca uwagę, analizując to z węgierskiej perspektywy, to jest to, że tak naprawdę o tym spotkaniu, nawet kiedy ono już trwało, nie donosiła w ogóle węgierska agencja prasowa. Tak naprawdę pierwsze komunikaty pojawiły się po konferencji prasowej. Natomiast w momencie, kiedy już wiedzieliśmy, że to spotkanie trwa, to na portalu społecznościowym węgierskiego premiera nie było głosów dotyczących Białorusi, tylko tego, że grupa Wyszehradzka musi stanowić pewnego rodzaju wyspę oddzielną prawnie, która obroni się przed koronawirusem i rządzić się będzie swoimi prawami. I to było coś, co z węgierskiej perspektywy miało być priorytetem, czyli... Tak naprawdę wszystko, co jest związane z COVID-em, natomiast na pewno nie kwestia
0: Białorusi. No to jest bardzo ciekawe. Z polskiej perspektywy no jednak koncentrowano się w dużym stopniu, może nawet największym, na tej problematyce białoruskiej, a zupełnie inaczej to wygląda z perspektywy węgierskiej, jak mówił pan Dominik, no inaczej pewnie z perspektywy słowackiej i czeskiej, panie Łukaszu. Trzeba dodać... Y że szczyt wpisuje się jakby w agendę obecnej prezydencji
2: polskiej. Czyli oczywiście ta kwestia kryzysu na Białorusi, w ogóle polityki wobec państw Partnerstwa Wschodniego jest jakby częścią programu polskiej prezydencji. Natomiast tutaj nie było żadnego zaskoczenia, jeżeli chodzi o tą agendę. Mówiono także o COVID-19, o kryzysie migracyjnym, o kwestii otrucia nawalnego. Natomiast jeżeli chodzi o tą perspektywę słowacką, to oczywiście z tego, co wiemy też nieoficjalnie, strona słowacka poparła właśnie premiera Andrzeja Babisza w kwestii jednak niezapraszania pani Cichanowskiej na to spotkanie. Więc tutaj tu, tu chyba było wsparcie. Natomiast jeżeli chodzi o samą stronę słowacką, jeżeli chodzi o odniesienie się do kryzysu na Białorusi, to już nawet przed szczytem Igor Matowicz, premier Słowacji, mówił o tym, że jest zwolennikiem jednak pokojowego rozwiązania tego kryzysu na Białorusi, wspierania społeczeństwa obywatelskiego i Białorusinów do zakończenia tych prześladowań wobec protestujących, a także ewentualnego przekazania stypendiów dla białoruskich studentów, którzy ewentualnie zostaną wyrzuceni z uniwersytetów za udział w tych protestach. Ale generalnie Słowacja jest jakby w mainstreamie Unii Europejskiej, a także zgodziła się z tymi
0: konkluzjami szczytu w Lublinie. To nie na spotkanie pani Ciechanowskiej. No właśnie, jak należy odczytywać? Czy to jest taki sygnał, że no jednak jesteśmy pogodzeni z tym, co się dzieje na Białorusi i jak zapraszanie pani Ciechanowskiej na tego typu spotkanie będzie nam utrudniało w przyszłości relacje z prezydentem Łukaszenką tak to należy yy, czytać panie Dominiku To
1: z Węgierski w dwóch punktach należy to wskazać. Z jednej strony pamiętajmy, że 3 czerwca, jeśli dobrze pamiętam, drugiego bądź trzeciego. Wiktor Orban udał się z pierwszą wizytą na Białoruś właśnie do Aleksandra Łukaszenki, z którym wskazał, że Węgry są aktywnym członkiem Partnerstwa Wschodniego. Przy czym pamiętajmy, że w Partnerstwie Wschodnim polityka Węgier wobec Ukrainy jest, jest zupełnie sprzeczna z, z założeniami w ogóle Partnerstwa Wschodniego i węgierska dyplomacja postawiła na to, że trzeba ułożyć sobie dobre relacje nie tylko z Białorusią, na którą przeznaczono 60 milionów euro funduszu z Exim Bank na, na rozwój współpracy gospodarczej, ale z drugiej strony także po to, żeby nie drażnić Rosji. To jest w zasadzie komunikat, który został wyartykułowany przez szefa węgierskiej dyplomacji, Petera Siarto, który powiedział o tym, że trzeba... Uregulować sytuację na Białorusi, jednakże pamiętać o tym, że położenie geopolityczne Białorusi jest takie, że obok jest Rosja. Z węgierskiej perspektywy Białoruś jest krajem odległym, niegraniczącym. I tak naprawdę Węgrzy popierając Polaków, yy, mówię polskie stanowisko wobec Białorusi, akcentują tylko jedną rzecz. Żadnej demokratyzacji, żadnej kwestii wyborów, które, które są nielegalne, które zostały sfałszowane, tylko to, że Polska angażuje się tam z racji swojej mniejszości. I to jest coś, co staram się w kilku miejscach już, już podkreślić, że to jest pewna próba zamienności. Znaczy tego, żeby tak jak Węgrzy poprą Polaków przy okazji Białorusi, oczekują tego od Polski, na przykład w kwestii mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu, czyli na Ukrainie. W związku z tym nie ma węgierskich interesów póki co w tym, żeby Białoruś się demokratyzować, dlatego, że paradoksalnie pewną koniunkturę wzajemnych relacji może zabezpieczyć wyłącznie pozostanie Łukaszenki. W związku z tym to nie jest najważniejsza rzecz z węgierskiej
0: perspektywy. Mhm. Czyli tak, mamy perspektywę węgierską, polską, czeską i słowacką i jak widać inaczej są tu rozkładane akcenty i używa się Innych sformułowań, w jakich zagadnieniach zatem mówiliśmy językiem podobnym.
2: Podczas szczytu omawiano także m.in. sprawę otrucia Nawalnego. I tutaj państwa Grupy Wyszehradzkiej wydały komunikat czy wspólną deklarację, gdzie potępiono ten zamach. Domagano się uczciwego śledztwa ze strony Rosji. Stwierdzono, że użycie broni chemicznej przeciwko temu opozycjoniście rosyjskiemu było naruszeniem prawa międzynarodowego. Oczywiście mówiono także o kwestii COVID-19 i skutkach ekonomicznych tej pandemii m.in. w państwa Grupy Wyszehradzkiej. I tutaj też premierzy mówili o uniknięciu kolejnego lockdownu, żebyśmy jednak się starali nie robić tego ponownie, ponieważ może to dotknąć w dużym stopniu gospodarki tych państw i jeszcze bardziej osłabić. Mówiono także o utrzymaniu pewnej równowagi między zdrowiem publicznym, a właśnie między innymi różnego rodzaju restrykcjami, czy zamykaniem granic, czy z,
0: e, ograniczaniem przemieszczania się swobodnego mieszkańców tych państw. W tych tematach byliśmy najbardziej zgodni. Nie rozumiem, tak, tak, tak no bo to jest chyba naj, największe wyzwanie w tych najbliższych miesiącach,
2: jeżeli chodzi właśnie o kwestie gospodarcze. I Pamiętajmy, że też w programie prezydencji polskiej w Grupie Wyszehradzkiej te kwestie COVID-u i wychodzenia jakby z pandemii, to jest właściwie większość tego programu. Tak, To jest większość tych zakładanych działań na ten rok. Wspomniano także kwestie migracyjne. Mówiono między innymi o tym podpaleniu obozu dla uchodźców tej morii w Grecji. Premier Morawiecki zapowiedział rozmowę z premierem Grecji i chęć pomocy tam poprzez przesłanie domów modułowych właśnie do Grecji dla, dla migrantów. Więc to też była taka jeszcze ważna kwestia, którą tam podjęto między innymi.
0: Całkiem niedawno mieliśmy powołanie tak zwanego trójkąta lubelskiego. Teraz mamy spotkanie przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej w Lublinie właśnie. Czy Lublin wyrasta na takie miejsce wyjątkowe albo które będzie miało coraz większe znaczenie w kreowaniu relacji w Europie Środkowej i Wschodniej?
1: Wydaje mi się, że... To jest o tyle istotna rola, że położone jest to miasto w Polsce wschodniej. W związku z tym, tej, która zazwyczaj była przez także dyplomację w dużej mierze zaniedbana, a Lublin znajduje się przecież przy okazji szlaków choćby Trójmorza w położeniu bardzo istotnym, to może cieszyć, to znaczy, że nie tylko Warszawa czy Kraków stają się takimi miejscami, w których dyplomatycznie coś się dzieje, tylko nowe obszary. To jest też oczywiście położenie... Lublina, to co wspomniałem na, na początku, przy okazji kwestii białoruskich, wydaje się najlepszym oczywiście z możliwych. W związku z tym to miejsce, tak jak mówił też Łukasz, nawet nie powinno dziwić, ale też cieszyć winno przy okazji, że, że jest czymś nowym, że, że choćby w relacjach premierów, które zostają zamieszczane w mediach społecznościowych, ich śledzący, obserwujący mogą poznać nowe miasta.
0: Mówili Łukasz Lewkowicz i Dominik Hej. Marcin Superczyński, do usłyszenia.